0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Desde la Palabra del Señor de la siguiente manera, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé esto os mando que os améis unos a otros vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias muchas gracias Señor por tu santísima palabra que hoy en esta hora Señor hemos leído te pedimos Señor que podamos Señor abrir nuestros oídos espirituales para poder atesorar tu palabra y nuestro corazón Dios mío Señor habla nuestras vidas habla nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad Señor si es necesario Señor corrígenos si es necesario Señor exhórtanos, edúcanos a través de tu palabra Para que cada día Señor podamos ser mejores en tu obra Podamos ser mejores creyentes, mejores hermanos, mejores siervos, mejores servidores Mejores hombres, mejores mujeres de Dios Señor ayúdanos para que cada día Señor pueda haber un despertar en nuestro corazón En nuestra vida para podernos amar nosotros Señor y de esa manera Testificar que el amor tuyo Ha invadido nuestro corazón Señor gracias te damos Por tu pueblo aquí reunido Señor Te pido Señor que nos hable Señor de acuerdo a tu voluntad Bendícenos Señor a través de tu palabra Aquel Señor que ha venido sin fe Sin esperanza Señor Dale hoy Señor el consejo De tu palabra y a todos los que Estamos en este lugar Señor Enséñanos hoy tu bendita Palabra en el nombre de Jesús De Nazaret Señor si Alguien está enfermo sánale Señor Si alguien ha venido triste Consuélale si alguien Señor ha venido Con dificultades Dios mío Ten misericordia de él Y que de este lugar su corazón vaya regocijado y lleno de tu presencia en el nombre precioso de Cristo Jesús por quien te damos gracias Señor, amén Señor y amén Gloria al Señor, tenga la bondad de sentarse queridos hermanos queridos hermanos hemos leído una porción de la palabra del Señor que es muy, muy conocida para, para la mayoría y nos habla hermanos acerca de de un elemento hermanos que, que es yo diría hermanos la base fundamental de la vida cristiana que sin ese elemento hermanos sería por gusto andar una biblia, sería por gusto venir a la iglesia sería hermanos de por gusto poder, poder hacer un esfuerzo para poder agradar la vista humana si el ojo de Dios no lo tenemos contento, es decir que hermanos eh, lo que hoy vamos a ver hermanos son tres detalles, hermanos, que, que creo, hermanos, que, que son necesarios para la vida de todo aquel hombre y aquella mujer que ha abrazado a Cristo Jesús. Porque obviamente, hermanos, esta, esta, esta porción que hemos leído no va dirigida, hermanos, hacia, hacia aquellas personas que, que no conocen a Cristo. Son personas, hermanos, a las cual Cristo les está hablando, personas que se han constituido Amigos de Dios, hay varias, hay varias categorías en la vida de un cristiano, hay una categoría de, de siervo pero hay otra categoría de amigo, de camaradería, que si usted se lleva bien con ese amigo con los amigos se comparte, con los amigos se tiene confianza, con los amigos se convive, con los amigos hermanos uno le puede contar sus problemas, sus dificultades y uno sabe que tiene un amigo que lo puede escuchar y con el hecho solamente que lo estén escuchando ya uno está contento, no hay necesidad que le den alguna respuesta, no hay necesidad que le digan mira te voy a ayudar en esto, con el único hecho que a usted lo escuchen con eso es bastante entonces el elemento que aquí hermanos quisiéramos tocar son hermanos las tres necesidades más grandes del ser humano ¿cómo se llama? las tres necesidades más grandes del ser humano queridos hermanos cuando Dios hizo al hombre y a la mujer en su estado original la palabra del Señor nos señala hermanos que el hombre y la mujer fueron creados por Dios para glorificar el nombre del Señor el hombre y la mujer hermanos fueron creados por Dios para que el hombre exalte el nombre de Dios pero hay otro elemento muy importante que nosotros encontramos en el momento en el cual Dios hace al hombre y a la mujer y es que Dios hizo al hombre para amarlo, Dios hizo a la mujer para amarlos es decir queridos hermanos que el ser humano tiene una necesidad que es una necesidad hermanos que no puede ser saciada en ningún momento por ninguna cosa de este mundo sino que solamente puede ser saciada a través del amor es decir cuando el hombre le falló al Señor quedó un vacío en su corazón quedó un vacío en su corazón y al quedar ese vacío en su corazón el hombre y la mujer procuran saciarlo, llenarlo por eso, por eso nos casamos, por eso nos casamos Porque deseamos ser amados Por eso las hermanas se casaron Porque desearon ser amadas Por eso nosotros los hombres nos casamos Porque deseamos ser amados El problema es que el hombre y la mujer se casan Esperando recibir el amor verdadero Y no lo encuentra Y dice me voy a casar Probablemente matrimoniándome voy a ser feliz. Y llega el matrimonio, a los días se da cuenta que en vez de ser feliz es infeliz entonces dice ah no pude encontrar el amor en este hombre o en esta mujer lo que voy a hacer es que me voy a meter a trabajar horas extras para acumular un poco de bienes terrenales y pudiendo tener un buen carro una buena cuenta en el banco probablemente voy a ser feliz el hombre y la mujer no pueden encontrar la felicidad ni en el hombre ni en la mujer ni en el dinero ni en las cosas temporales el amor verdadero se encuentra en Cristo Jesús El Hijo de Dios Bendito sea el Señor para siempre Cuando el hombre busca el amor en los hombres No lo encuentra allí. El amor verdadero se encuentra En Cristo Jesús Es decir que el hombre puede procurar Buscar, óigame bien El amor por muchas Formas Y no lo encontrará La mujer samaritana llevaba Seis maridos ella dijo ah probablemente este me va a ser feliz pasó el primero no la hizo feliz vino el segundo probablemente me tiro el tiro con el segundo ese me va a sacar del hoyo negro tampoco y así fue probando hasta que pasaron cinco y de repente se encontró con, con Jesús que estaba allá en el pozo ella iba con su cantarito a traer agua y al llegar al pozo ahí encontró a Jesús sentado y Jesús le dijo dame de beber y ella le dijo no puedo sacarla el pozo está hondo bueno si tú a mí me pidieras del agua que yo tengo yo te pido a ti agua Terrenal. pero si tú supieras el agua que yo tengo nunca más si tú bebieras de esta agua que yo tengo nunca más tendría necesidad de venir a este pozo a traer agua bueno la mujer se alegró y le dijo al señor señor dónde está esa agua quiero esa agua entonces el señor Jesús le dijo ven y llama a tu marido sabe dónde radica el fracaso del pueblo sabe dónde radica el fracaso del ser humano es que el ser humano pretende ser lo que no es es que el ser humano esconde la verdad y presenta la mentira y mientras el hombre y la mujer Le nieguen su verdadera Humanidad, la verdadera Relación que el hombre tiene El hombre y la mujer, mientras le Oculte el pecado a Dios Mientras no abra su corazón Y le diga al Señor, Señor Yo soy pecador Yo necesito de ti, yo necesito Que me perdone, yo necesito Que me ayude, yo necesito que me Salve, yo necesito de esa agua Yo soy sincero y te digo Que soy pecador, dame de esa Agua Señor mientras el hombre y la mujer no sean sinceros con Dios no recibiremos el amor de Cristo pero hay necesidad de que Dios nos quite la cubierta y nos demos cuenta que somos pecadores esa mujer oígame esa mujer Cristo sabe que le dijo Cristo cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y entonces la mujer le dijo yo creo Señor que tú eres profeta y se fue corriendo Sabe cuando usted da testimonio que ha recibido el amor de Cristo Cuando usted recibe el amor de Cristo Usted corre a su familia, usted corre de sus familiares Y da testimonio que ha recibido el amor de Cristo Aquella mujer se fue corriendo hacia María Y le dijo a todos los que encontraba He encontrado al Mesías, he encontrado al Hijo de Dios He encontrado a alguien que me ha dicho como soy yo Me ha dicho que soy sinvergüenza Pero mientras la mujer ocultaba a Dios la verdad no podía haber solución y sabe dónde radicó la victoria en todo esto radicó en que Cristo le dijo ven y llama a tu marido no tengo le dijo no tengo queremos nosotros ser exitosos en nuestra vida. No le ocultemos a Dios las cosas. Digámosle tal como somos nosotros. Y cuando aquella mujer recibió el amor del Señor. Aquella mujer en su corazón se produjo un cambio. Ya no era la mujer que se vendía por una cora. Ya no era la mujer inmoral. Ahora era un instrumento en las manos Del Señor, ahora se había convertido no En seguidores de hombre, no en seguidores De hombre, no en seguidores humanos, esa Mujer había, se había convertido en Seguidora de Cristo, en seguidora de Cristo, porque Cristo es el único que da Amor verdadero, Cristo es el único que Produce el amor en nuestros corazones Cristo es el único que produce el amor Verdadero en nuestros corazones, no no busques el amor en el dinero no busques el amor en las mujeres no busques el amor en los hombres en Cristo está el amor en Cristo está la esperanza en Cristo está la solución en Cristo está la verdad en Cristo está la verdad entonces el ser humano va buscando y va buscando saciarse y no puede entonces dice me voy a hacer católico tal vez haciéndome católico Encuentro la solución. Oh, dice, entonces me voy a ser evangélico. Para que al serme evangélico, entonces voy a ser feliz y no es feliz. Porque usted puede estar en esta tarde aquí y estar bien preocupado. Usted puede andar una Biblia y andar bien afligido. Usted puede andar diciendo gloria a Dios y aleluya Y andando un gran tanate de problemas Porque todavía los anda cargando usted Pero cuando usted esos problemas se los pone al Señor Cuando usted esos problemas se los pone a Cristo Cristo le ayuda a llevar esos problemas No te descargado cargado hasta este momento Cristo dijo venid a mí Los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Porque el verdadero descanso Está en Cristo Jesús de Nazaret claro la gente dice me voy a dar unas vacacioncitas tal vez andándome unas vacacioncitas voy a venir sin estrés dice más estresado viene bien estresado viene yo me di unas vacacioncitas hace poquito se me peló todo el lomo como yo no sé andar en playa pues, y me fui a bañar a una playa y no me eché de ese bronceador ahí estaba mi esposa comprando sábila para blotarme en el lomo, no, el verdadero descanso no está en una playa, el verdadero descanso no está en un parque, el verdadero descanso no está en el hombre, el verdadero descanso está en Jesús, en el Hijo de Dios, allí se quita el estrés el hombre, allí se quita el estrés la mujer, porque en Cristo hay solución, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay vida, no está la solución en ir a una playa a quitarse el estrés, más estresada viene la gente hermano, más emproblemada no se acuerdan aquellos que llegaron a la fiesta de los tabernáculos se acuerdan ustedes había una fiesta fiestazo hermano fiestazo se reunían miles de personas y a qué va una fiesta usted a divertirse se cree que a una fiesta usted va a quitarse el estrés tranquilo a comer a mover el esqueleto a pasarla bien pero en esa fiesta estaba el que da el amor verdadero en esa fiesta de los tabernáculos estaba Jesús de Nazaret y en esa fiesta de los tabernáculos Bailaron, cantaron, no bailaron más, Sino que cantaron, adoraron Empezaron a hacer toda una liturgia Todo lo que, todo lo humano Todo lo externo, todo lo externo Todo lo que es liturgia, todo lo que es Cantar, predicar, tocar un Instrumento, hacer todo eso Ese, ese es humano, pero el verdadero Descanso no está en predicar, no está en Cantar, el verdadero descanso está En el corazón, pero dice la palabra Del Señor que en el último Y gran día de fiesta, óigame el último y gran día de fiesta, Cristo se puso en pie y dijo estas palabras: El que tenga sed, venga a mí y beba. El que tenga sed, venga a mí y beba, porque el Señor lo usó y lo hizo el último y gran día de fiesta. lo dejó que se bailaran, se metieran a la pachanga, hicieran toda la fiesta que iban a hacer y comenzó a ver Cristo los corazones. Y comenzó la gente, bueno la fiesta se terminó, el culto se terminó, hay que irnos para la casa. Pero cuando ya iban para la casa, Cristo se puso en pie. Ya se van hermanitos de la iglesia, ya se van a ir hermanos de otra vez para la casa. Hoy van peor que como vinieron hermanos. Porque cuando vinieron no venían muy cansados, A hoy con todos estos grandes gritos que yo estoy pegando van más cansados todavía, dos horas de estar sentado se cansa la persona, pero cuando tú tienes el descanso en Cristo puedes pasar todo el día ahí sentado. Entonces Cristo se puso en pie Y dijo estas palabras El que tenga sed Venga a mí y beba Habían hecho toda una liturgia Habían, habían hecho toda una fiesta Pero la gente iba seca La gente iba lo mismo Como había regresado Pero qué lindo es cuando el Señor Está en esa fiesta qué lindo es cuando el Señor Está en la iglesia qué lindo es cuando el Señor Está en ese culto Porque tú no te vas a ir Como viniste Tú te vas a ir transformado Porque dijo el Señor como dice la escritura El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva El que tiene el amor de Cristo Anda contento Anda con gozo Anda con gozo en su corazón Como dice la palabra De su interior Correrán ríos, ríos, ríos De agua viva De su interior De su corazón Y ahí está la gente contenta Ahí está la gente feliz, hermano. Ahí está la gente contentísima. Pero, ¿por qué está feliz la persona? Porque ha recibido el amor de Cristo. Pero, la persona que no ha recibido ese amor verdadero, ese amor de Cristo, se lo busca por todos lugares y no lo va a encontrar lo busca en las mujeres no lo encuentra, lo busca en los hombres no lo encuentra, lo busca en el dinero no lo encuentra, lo busca en la religión no lo encuentra, porque la religión no salva a nadie, a que por ser evangélico, a que por andar una mantelina me voy a salvar, qué chulo fuera eso, hasta yo me pusiera una, que por andar una faldita larga, por eso me voy a salvar que por andar una corbatita un saquito por eso me voy a salvar la verdadera relación con Dios no está en las cosas externas la verdadera relación con Dios se considera son grandes estos dos puntos número uno el amor a nuestro Dios y número dos el amor a nuestro prójimo ande como ande usted pero si aborrece a su hermano el amor de Dios no permanece en usted pero pero si usted ama a su hermano el amor de Diosa está en usted, el amor de Dios está en usted el descanso de Diosa está en usted claro, ahí está el descanso ahí está la felicidad ahí está la, la tranquilidad ahí está me voy a hacer tal cosa, esto y el otro el amor de Dios he sufrido eso dice la palabra del Señor cuando nosotros ya recibimos el amor de Dios mire que el Señor nos exige a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido Dios no le exige a los impíos que den amor ellos no tienen si sí nos exige a nosotros. Si usted se si ya se la lleva, que Dios le bendiga, siervito, que Dios le bendiga, siervo, siervazo amado de Dios, ¿cómo está a usted si sí le exige el Señor a dar de lo que ha recibido? Pero si usted dice que no ama a su hermano, usted no tiene el amor de Dios. A mí no me pasa por la mente que un hermano diga que le cae mal a otro hermano. ¿Cómo? ¿Cómo me va a pasar por la mente? Porque si eso está diciendo, eso quiere decir que el amor de Dios no está en él. ¿Sí? Hay personas que dicen que me cae gorda esa hermana, que me cae gorda esa hermana y es flaca la hermana pero le cae gorda. No. Si esa persona dice que le cae mal a otra hermana. Eso quiere decir que el amor de Dios no está en su corazón. Pero no todo está perdido. Porque aquí está el que reparte amor verdadero. Aquí está el que reparte amor verdadero. Dice la palabra del Señor. Y en esto conocerán todos. Que soy mi discípulo. En que se aman unos a otros. En que se aman unos a otros. En que se aman unos a otros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que reflejó el dar, lo que reflejó el dar a su Hijo fue el amor. Usted que dice que ama a Dios y no da para Dios, no ama a Dios. Usted que dice que ama a Dios. Y ama más al gato que tiene en la casa que a su hermano. Usted no ama a Dios porque hay gente, hay gente sin vergüenza que le da la comida al perro que tiene en la casa pero ve a su prójimo hambriento y no le da un pedazo de pan Dios no te exige tenerle amor más a un perro, más a un gato Dios te exige que te ames a tu hermano que ames a tu hermana que ames a tu prójimo porque dice la palabra del Señor y este es el gran mandamiento que os ames unos a otros como yo os he amado ahí está esa es una necesidad que hay en el corazón del ser humano y no lo puede saciar hasta que Cristo llega a su corazón y de ahí anda bien bien gozoso bien gozoso todo el tiempo porque el gozo de Dios es permanente la alegría eso es pasajero ayer le pagaron usted en el trabajo y ahí bien, bien alegre se le acabó el billetillo Claro, si le, le acabó la plata ya no hay amor, es como los matrimonios como les decía una, en una oportunidad los hermanos las parejas que se casan por papeles. me voy a casar con este hermanito está feíto, negrito y todo feo pero tiene papeles. Esta, esta mujercita no está tan bonita Pero tiene buen carro Eso no hace sólido un matrimonio Eso es fracaso Lo que hace sólido un matrimonio Es el amor No los intereses terrenales Porque el dinero se termina El carro se arruina Todo se acaba Pero el amor de Dios Permanece para siempre El amor verdadero Permanece para siempre Claro, si usted se casa por papeles, el día que le quiten los papeles, deja a esa mujercita. Si usted se casa por el carro que tiene, el día que le quiten ese carrito, se le arruina, se lo va a dejar. Pero cuando usted lo hace por amor, las cosas son diferentes. Las cosas cambian. Las cosas son más sólidas. Aunque sea comiendo puros frijolitos, funcionan las cosas. ¿Y por qué funcionan? Porque Dios los unió. Eso funciona. Eso funciona, mi amor se te acabó el billete, Sí, fíjate que estaba ahí sobregirado en el banco, bueno conseguiste otra mi amor, y se va Y el carrazo que tenías mi amor porque cuando éramos novios me dijiste que tenías un gran carrazo igual un pícaro allá en El Salvador Andaba en un gran bus manejando, mire mi amorcito este bus que tengo es mío, herencia de mi padre y era motorista el pícaro ya cuando se casaron le dijo el dueño Ah quiero que me desocupes todo yo voy a darle el chance A otro motorista y que no era tuyo mi amor No le dijo yo lo era motorista Eso no funciona porque la mentira tarde Tarde que temprano saldrá la luz Y quedaremos en vergüenza Mejor ser sincero delante de Dios Y delante de nuestro prójimo Porque lo único que permanece para siempre Es la verdad Es la verdad por eso muchos pícaros No vienen a la luz que es Cristo Porque sus obras son malas pero bendito Aquel hombre y aquella mujer que viene a Cristo para que sus obras sean manifiestas y al ser manifiesta las obras que hace tenga la misericordia de Dios tenga la misericordia del Señor claro esa es una necesidad el amor de Dios esa es una necesidad, todos queremos ser amados nos casamos por eso quién se casó para que le dieran la comida si ¿Sí sale más barato comprar ahí en restaurante o para que le planchen la ropa me voy a casar para que me planchen la ropa tiene la dry cleaner la deja bien bonita la gente ahí como usted les paga bien y no está con ese dolor de cabeza claro no no nos casamos para andar en buen carro, no nos casamos para hacernos ciudadanos, no nos casamos por otras cosas, no nos casamos por eso. Nosotros hermanos cuando nosotros entablamos una relación lo hacemos por amor. Es como que usted venga, ah Señor me voy a venir aquí a la iglesia para que el Señor me haga un capulinazo y me dé una sanidad por ahí. Que había un montón de gente que seguía a Jesús. Y, y, y el apóstol Pedro porque era el más tiradito ahí le dijo Señor Jesús mire qué grande la iglesia cómo ha crecido la iglesia Señor Jesús estos son sinvergüenzas Pedrito le dijo Jesús todos esto me siguen porque yo los cure de un dolor de cabeza todo esto me siguen para que yo les haga un milagro pero haciéndoles un milagro cuando ya se llenen la panza se van a ir y no van a volver a esta iglesia no van a volver a esta reunión familiar pero yo te voy a decir algo Pedro tú sígueme por amor porque lo que hace sólido el seguir a Cristo es por amor y no los interese si Dios te sana gloria a Dios si no te sana gloria a Dios pero tú sigues a Dios por amor y cuando sigues a Dios por amor le sirves por amor a Dios te dan placa o no te den placa al final del trimestre tú sirves a Dios por amor como me dijo un hermano yo estoy bien desinflado hoy varón bien desinflado que pasó le sacaron el aire le dije yo sí me dijo mire hermano me dijo yo yo pensé yo multipliqué yo hice aquí yo pensé que a mí me iban a llamar estaban con las plaquitas y no me llamaron qué triste ese tipo de persona porque cuando tú sirves a Dios por intereses porque te premien en esta tierra eso no funciona pero cuando tú haces la obra del Señor por amor todo funciona todo funciona te den placa o no te den placa vayas en primer lugar o vayas en el último lugar todo es para la gloria del Señor y no para el ego humano bendito sea el Señor para siempre claro porque la gente se decepciona y dice ay Dios mío cuando me van a reconocer claro porque lo que hacía que siguiera aquel montón de gente a Jesús era porque le daba de comer si sí, mucha gente viene a la iglesia para que Dios los sane de un dolor de cabeza y bienvenidos hoy esta tarde pero se lo garantizo que si Dios hace el milagro mucha gente allá preso Señor écheme la mano Señor usted mi abogado Señor sáqueme de esta cárcel el Señor lo sacó ya estando afuera se olvidaron de Dios Señor permítame llegar a los Estados Unidos Yo al llegar allá voy a congregarme Voy a servirte Voy a diezmar, voy a hacer tu obra Dios le permitió llegar a este lugar Se le olvidó la promesa que un día hizo Para que no lo agarrara la migra en el desierto Dios tenga misericordia de esas personas Porque lo que nosotros nos hace sólido Para servir a Dios No es que Dios va a hacer el milagro Aunque Dios lo puede hacer en tu vida Pero si Dios tardare Y no lo hiciere tú Tienes que servir a Dios por amor porque lo que permanece para siempre Es nuestra relación con Dios Por amor Por amor se entregó el Salvador Por amor al Calvario Llegó duros clavos Clemencia dolor Pero Cristo se entregó por amor Qué bueno hubiera sido Ay que ustedes son bien chulos hermanos Me voy a entregar por ustedes hermano. Bien buena gente Son ustedes como algunos pícaros Que dicen que son buenos y por eso se entregaron a Cristo nadie fue bueno la Biblia dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios no hay ni siquiera uno que busque a Dios Él nos buscó a nosotros ahí está entonces nuestra relación con Dios no está en intereses a que yo te voy a amar pero si tú me amas Señor eso no funciona y aquellas grandes multitudes de 5 mil al final del ministerio de Cristo 120 habían reunido de verdad allá la reunión gran gentío porque hace carne asada pero ya la iglesia unos poquitos vienen. claro porque lo que mueve a la gente allá es la carne asada las pupusas, la paleada los chuchitos pero no es porque Dios tengan una relación de amor por Dios pero lo que hace sólido a la gente es que tenga una experiencia no externa sino interna en su corazón con su Dios eso es lo que hace a una mujer y a un hombre que persevere hasta el fin de allí todo pasa todo todo va a pasar entonces Dios tiene eso pendiente de que el hombre necesita ser amado y la mujer necesita ser amada por Dios pero hay otro elemento muy importante si es verdad que el hombre y la mujer necesitan ser amados el hombre y la mujer necesitan ser aceptados una de las cosas más difíciles que les puede llegar a un ser humano es que nadie lo quiera que usted llega a la casa llega y se asoma a la, a la cocina ni cafecito nada y empiezan las indirectas siquiera hubieran mujeres en esta casa por Dios las cosas fueran diferentes y ahí de repente la mujer cuando estaba un poco disgustada con el maridito y está haciendo alguna cosa siquiera hubieran hombres de aquí las cosas cambiaron esas no son indirectas, esas son bien directas hermano, Sí, una de las cosas peores, que al ser humano, le puede pasar, es que nadie lo acepte, nosotros hermanos, necesitamos aceptación, con nuestras diferencias, que tenemos, nosotros tenemos, diferencias grandísimas, a usted le gusta la playa, a su esposo no le gusta, fíjese, a usted le gustan, los cumpleaños, en los parques, a su maridito no le gusta, más le caen los cumpleaños, eso quiere decir que tenemos diferencia y que si tenemos el amor de Dios, esas diferencias no nos van a separar. Esas separaciones vienen cuando no hay amor, pero cuando hay amor, hay aceptación aún en nuestras diferencias. Aunque hayan diferencias de palabra, aunque usted diga patojo y el otro diga cipote, nos vamos a entender porque el que nos unió fue el amor de Dios. Aunque haya diferencia en palabra, hay unidad en amor y lo que permanece es el amor de Dios en nuestros corazones claro porque el amor de Dios está en nosotros hay aceptación nos aceptamos así como así como ustedes todos así como somos nosotros hermano todos todos sin amor sin nada está cayendo la nieve mira mi amor la nieve qué bonito Cállate, vieja voy manejando voy a chocar somos diferentes mira mi amor te puse esta comidita pensé que me ibas a decir muchas gracias pero te levantaste ni el plato levantaste diferencias pero cuando el amor de Dios está en nosotros esas diferencias las solucionamos en Dios las solucionamos o quién de ustedes hermano no necesita aceptación eh? quién de ustedes no necesita aceptación de su prójimo todos todos necesitamos ser aceptados Hay gente que es brava y así Necesita ser aceptada para ser cambiada Porque durante no sea aceptada Nunca cambian las personas Si usted en vez de ayudarla En vez de aceptarla Y en vez de ayudarla La critica la va a hacer peor todavía porque hay cosas hermano Que si nosotros solamente acusamos Acusamos y miren cómo es de brava Y miren cómo es de criticona Es muy diferente que la aceptemos así como es Así como es de chambroso Así como es de chambrosa la siervita Así la vamos a aceptar y ya cuando la aceptemos Le decimos mire hermana Usted tiene que cambiar siervita amada Ese carácter del diablo que tiene Dios lo va a transformar Porque Dios es el que transforma la vida Dios es el que cambia a las personas Dios es el que le da nuevo. Rumbo, rumbo a las personas claro porque hay amor hay aceptación hay cambio en la vida pero cuando no hay aceptación no hay cambios hermano el hijo pródigo venía fregado se fue le dijo al papá mire viejo yo estoy cansado de verle la cara a usted deme la parte que a mí me corresponde viejito estoy cansado de verle la cara a mi hermano ya me voy para otra iglesia en alguno estoy cansado de estar viendo a este viejito aquí y se fue lo que no sabía es que en el mundo lo esperaban amigos de aquellos falsos de aquellos que solamente le dan el brazo a usted, le dan la mano cuando usted anda billetío. cuando se le acabó todos los recursos humanos allí el único que funciona no es su amigo, no es su mujer no es su marido, el único que funciona cuando nosotros estamos en problemas es el amor de Dios que se mueve en medio de la soledad en medio de los problemas allí no se mueve el brazo humano allí se mueve la mano de Dios diciendo abandonaste mi casa abandonaste la familia pero yo te digo hay aceptación en la casa del padre claro y se levantó aquel muchacho hermano y llegó y el padre lo vio y lo aceptó tal como venía si sí, el único que estaba bravo era el hermano así como usted que se enoja cuando se pone hermano y regresa ya vino el hermano y le van a hacer fiesta el padre lo vio allá y dijo allá viene mi hijo porque yo le voy a decir una cosa hermanas y hermanos para que no nos estemos mucho esta tarde y nos vayamos que un hermano a la, usted la desprecia o una hermana a usted la desprecie, usted no se preocupe o usted se va a poner un lazo en la nuca solo porque la novia le dio corte no, si hay más mujeres, hombre. Me voy a matar, me voy a matar, como decía una, un muchacho que llegaba a ver a unas primas mías, me voy a matar, me voy a matar, don fulano, se ponía el machete aquel pícaro, mira. Ay, la fulana no me quiere hoy me voy a matar de verdad y todas mis, todas mis primas aflejidas se va a matar siriaco siriaco se llamaba feo el nombre que le habían puesto ojalá que no vaya a haber algún siriaco en este lugar son bromas hermano. pero se llamaba siriaco se va a matar siriaco y venía llegando mi tío con unas cargas de leña ah ah, se quiere matar siriaco no hay necesidad que él se vaya a matar y yo le voy a pegar un plomazo ahorita y se levanta y se va corriendo hay gente que solo es el parapeto no se quitan la vida lo que quieren es llamar la atención nomás y yo le voy a decir algo cuando tenemos el amor de Dios y somos aceptados por Dios no andamos llorando ni queriéndonos quitar la vida por el desprecio que nos haga alguien usted se va a quitar la vida o se va a ir de la iglesia por darle gusto a su hermanito chulo que lo ofendió algunos ya tienen la maleta hecha para irse me dijo un hermano usted me cae mal solo por eso no me voy de la iglesia le dije yo por eso voy a permanecer aquí hasta que me saquen mire mi amor le dije una vez a mi esposa si usted algún día cuando yo me muera se quiere ir de esta iglesia está bien pero allí me va a sacar en cajón de allí y me van a enterrarle si es que me quieren poner cajón si no en un petate me entierra pues ya casi ni siento ni agradezco pero yo le voy a decir algo allá venía el hijo pródigo aunque todos te desprecien el padre te ama aunque todos te critiquen Cristo te ama. Aunque todos te digan ese va a malgastar todo Miren lo que ha sido Merece ser matado Merece ser afusilado Este merece morir 70 veces 7 Y volverse a morir Este merece volverse a morir Un montón de veces Y yo te digo algo Tu hermano te desprecia En Cristo hay aceptación En Cristo hay esperanza En Cristo hay aceptación En Cristo hay esperanza Él acepta al hombre Así como venga de quebrado Así como venga el hombre Cristo lo acepta Porque Él fue aceptado aceptado por el Padre porque dice la palabra del Señor que Cristo fue aceptado por el Padre y que al ser aceptado por el Padre nosotros también somos aceptados con Cristo entonces el Padre dice amo a, mis hijos, a mi hijo mayor y amo a los menores también usted es hermano mayor menor de Cristo entonces el Padre dice, estos estaban destituidos de la gracia de Dios, pero yo acepté a estos pícaros sin vergüenza que no merecían nada y yo los acepté por el sacrificio de aquel que murió en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos aceptación en la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo hay aceptación, hay redención para nuestros pecados, hay vida eterna en la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Desechados. Pero Cristo al morir en la cruz del Calvario fue aceptado por el Padre. Y nos, cuando fue aceptado Cristo, nosotros fuimos aceptados por el sacrificio de Cristo. ¿Fue aceptado usted hermano? ¿Sí? ¿Por qué no acepta a su hermano? Con sus diferencias. Si la gente no la cambiamos nosotros, Dios es quien la cambia. Este hermano que no cambia, que lengua más larga la que tiene, que parece corbata. ¿Cómo no cambias, hermano? Cambia, hermano, cabezón, le decimos. Y no cambias, es que uno esté equivocado, hermano. Uno piensa que a la gente uno la va a hacer cambiar. Cuando usted quiere hacer cambiar a las personas, se ven a enojar con usted, hermano. La gente cuando usted le exige que cambie Hermano la gente peligroso Le pega una trompada a usted Pero cuando el Espíritu Santo hace la obra redentora En el corazón Hermano allí cambian las cosas Aquel machista, aquel bravo Cae doblado a los pies de Cristo Y le dice yo soy tu hijo Recíbeme tal como soy Y perdona mis pecados Porque Dios es el que produce El cambio en las personas Claro Si Dios es el que produce el cambio en la gente Dios es el que produce el cambio. La persona va a cambiar cuando Dios decida cambiarla. Así no pasó con Pedro. Estaba Pedrito ahí. Así caminaba Pedrito, mire, porque andaba un gran machetón. Yo a un señor donde nosotros que caminaba así decía que una, una viga lo había quebrado de aquí, un gran córvora que manejaba dentro de la iglesia. Y se sentaba así con la canilla, así, mire, el gran machetón era que andaba ahí. Y decía que quebrado era que era sinvergüenza el viejito porque caminaba tieso Pedrito andaba con su gran machete y le preguntó el señor Pedro me amas Pedro más que todos estos claro señor hombre ¿qué pasó si yo a ti te amo hombre eso es lo que no me gusta Pedrito que tú te jactas que me amas más que estos te voy a enseñar a vivir le voy a permitir al diablo que te pegue una zarandeada como a trigo y allí vas a aprender a vivir Pedro porque los problemas que usted pasa en la vida, a veces son propósitos de Dios para que mejoremos en la vida, hermano. Hay problemas que los vivimos en la vida. Pero es que estamos matriculados en la el, en el escuela de Dios. Y cuando un hombre y una mujer está matriculada en la escuela de Dios. El deseo de Dios es que usted se gradúe hoy. Usted se gradúe hoy. Saque el diploma hoy. Se gradúe en este problema. Gradúese en este problema. Porque si usted no se gradúa en este problema. El otro año le vuelve a tocar repasar grado otra vez. Y repasar grado es volver al mismo problema otro año graduémonos hoy de la escuela de Dios porque graduarnos en la escuela de Dios implica aprender de las arandeadas del diablo porque en medio de los problemas Dios está con usted en medio de las circunstancias Dios está con usted porque sabe que le dijo el señor a Pedro Pedro el diablo me ha pedido para zarandearte Pero ti no te preocupes Pedrito No te preocupes porque yo voy a pedir por ti Yo voy a pedir por ti Yo voy a interceder por ti Para que tu fe no falte Pedrito Sabes una cosa Cuando tú estás pasando problemas en la vida No estás solo Cristo está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Para que nuestra fe no falte Para que nuestra fe permanezca Y al otro lado salir Vencedores, vencedores, vencedores Bendita sea la gracia y la misericordia de Dios y empezó Pedro a ser zarandeado ya cuando pasó el zarandazo hermano ya Pedro no andaba al corvo así caminaba Pedrito mire. me amas Pedro tú lo sabes todo Señor humilde donde aprendí humildad en los problemas porque hay problemas que los vivimos nosotros. Que me pasa esto. Que me pasa lo otro. Bien pueden ser dos cosas. Una. Que andemos mal. Y andemos en pecado delante de Dios. Que esa es disciplina de Dios. Esa es disciplina. Y Dios nos puede castigar por portarnos mal. Está cosechando lo que usted mismo ha sembrado. Pero está lo otro. Donde Dios permite para que nosotros mejoremos nuestro carácter para que nosotros mejoremos como dice la palabra del Señor que era Moisés hermanos que era el hombre más manso de toda la tierra al grado que Moisésito como era bien manso agarró un egipcio lo agarró de la nuca lo dobló y ¡cra! lo dobló y ¡pú! lo enterró bien manso el siervito bien manso sí, porque la Biblia dice que era manso pero allí de cuesó a un egipcio y lo enterró. ¿Era manso o no era manso? No era manso. Aprendió a ser manso que es diferente. ¿Y dónde aprendió a ser manso? En la circunstancia, en el problema, en el desierto. Allí aprendió a ser manso. Aceptación delante de Dios es lo que nosotros tenemos. Y si Dios nos aceptó así como somos, Él nos exige a que aceptemos y nos aceptemos nosotros con nuestras diferencias. Que uno es más gritón que el otro, a su debido tiempo vendrá la tuerca de Dios y nos apretará. Señor, ¿y esto que estoy pasando, Señor? ¿Por qué, Señor? Ah, es porque te amo, fíjate. Ah, te voy a apretar otro poquito. Ay, Señor. Ay, Señor. Y este problema, hoy es otro, ya, ya son dos, Señor. Es porque te amo, fíjate. Ah, qué tremendo el amor de Dios. Mire que, ¿cómo es el amor de Dios, ah me sigues amando Señor Sí, te voy a seguir apretando vaya pues. ay Señor ya no aguanto me estás apretando demasiado es que te sigo amando porque dice la palabra del Señor que Dios al hijo que ama lo azota y lo disciplina lo azota y lo disciplina pero es para que aprenda a vivir en la vida espiritual y es para que enderezca sus pasos y sepa que Dios no quiere relaciones con este mundo sino que quiere relaciones únicamente con Él aceptación y lo último la necesidad de ser amados, la necesidad de ser aceptados y la necesidad de ser escuchados. Todos necesitamos ser escuchados. Todos. Todos necesitamos ser escuchados. A veces no, no, no nos gusta escuchar a la gente porque puros problemas trae, puros problemas. Mire hermano, será que tiene tiempo de escucharme hermano. Diga, diga hermano, que mire hermano, que la fulana, que la sutana. Ay Dios mío, hermano. así mejor no me llame hermano, le dije una vez, hermano, no me llame, Ve que no tengo nadie que me oiga hermano, vaya a botar esa basura a otro lado hermano, le dije, no hay algún basurero extra por ahí que lo eche, todo el, toda la basura que ando usted no, no hermano, me dijo yo ando buscando un basurero que me ayude a descargar, que me ayude con esta basura que ando yo, no vaya a buscar otro le dije, yo. porque la gente a veces la, la basura que anda se la quiere transmitir a otro no ande escuchando gente amargada la gente que está problemada quiere encontrar al que está sano para envenenarlo claro gente amargada que solo golpeando a los demás quiere andar se cuenta una anécdota por ahí que había un señor que todos los días iba a esperar el bus era bien humilde el muchacho esperando el bus y ahí llegaba otro muchacho que también iba a esperar el bus ah aquí estás mete el pecho le dio. Pau le daba una trompada en el pecho de por gusto todos los días y el otro muchacho como era humilde solo se iba reprimiendo porque hay gente que no es que sea humilde lo único que es que se va reprimiendo y usted puede decir qué humildito el hermano lo que es que es una bomba está almacenando adentro no es que sea humilde lo que pasa es que es un pequeño tamagás que está escondido pero cuando ese pequeño tamagá salta es para morder esa bomba cuando explota va a hacer Hermano, va a hacer pedazos un montón de gente. Allá está de vuelta esperando el bus y se llegaba el muchacho y ¡pau! Le daba una trompada en el pecho. Hoy sí, digo, estoy cansado. Ese sabelo todo viene a pegarme unas trompadas de por gusto. Hoy voy a hacer algo, digo. Voy a comprarme una bomba. Me la voy a poner aquí. Y cuando me dé la trompada, esa mano va a quedar hecha pedazos, y llegó y le dijo otro, ¿qué andas ahí? Mira lo que ando, ando una bomba aquí, Cuando ese me pegue la trompada aquí, la mano va a volar en pedazos, le dijo. Tú eres tonto, le dijo. ¿No te estás dando cuenta que cuando él vuela en pedazos la mano de él va a volar en pedazos, pero tú también vas a volar en pedazos? Esa es la persona que nunca ha aprendido a perdonar. Que ha almacenado una bomba por dentro Pero cuando esa bomba venga a explotar Es verdad que le va a hacer daño al prójimo Pero más daño se va a hacer Él mismo porque va almacenando Problemas en su corazón Pero cuando una persona Aprende a perdonar Aprende a perdonar No hay bomba que tenga Esa persona cuando habla No iría a los demás Sino que habla palabra de edificación Claro Porque la persona es problemada Piensa que toda la gente es problema como aquel, como aquel que iba, un viajero va. Y le dice el viajero, iba un anciano, iba el viajero. Le dijo, anciano, y ahí por esta ciudad donde usted vive, ¿cómo es la gente? Le dijo. Mire, le dijo, ¿cómo era la gente de donde vivía usted antes? Le Mire, le dijo, allá la gente era bien, bien corbatuda, bien fregada. Le dijo. Ah, le dijo, pues hacía la gente allí bien fregada también, le dijo. No, pues no cambio, le dijo. Se fue, va. Al rato encontró otro y le dijo, disculpe anciano, ¿cómo es la gente allí donde usted vivía? Ahí donde usted vive? ¿Cómo era la gente donde usted vivía? Cállese, yo me vine llorando, una gente que es una maravilla, me quieren, me aman, quedaron llorando cuando yo me vi. Sí, si así es esa gente, fíjese. también así es, le digo. esa gente es buena, bien tranquila, porque el problema no era la gente, el problema era el individuo. La persona que es problemática, una persona que pasa de 10 enemigos en la iglesia, él es el problema. Porque usted le puede caer mal a una persona por gusto, va, porque me demoré mucho en el culto, pero eso no, eso no es el problema. ¿va? Y usted puede decir, no, pues hermano, se tardó mucho, vaya no lo vuelvan a poner a predicar porque mucho se te tarda. Y yo quería ir al parque, entonces ya no puedo ir. Pero esos problemitas son sencillos, el problema es... ¿va? De que una persona diga que me cae mal fulano Y la otra también Y saben aquel también, el otro también El otro también, todo le cae mal Él es el problema Pero no todo está perdido Porque Dios da el amor verdadero Cristo da aceptación Cristo puede escuchar nuestras oraciones Cuando nadie tiene tiempo para oírnos Dios extiende su oído Porque Él nunca se cansa De oír la necesidad de su pueblo claro nosotros nos cansamos de oír a la gente 15 minutos hermano a ver cuando va a cortar este hermano ya hermano hay disculpe ahí le llamo otra vez hermano ya no tenemos tiempo si la gente no necesita dinero la gente piensa que ustedes piensan hermano que la mujer necesita un carro del año no, hombre. si la mujer lo que quiere es que uno esté con ella que tenga dinerito también que no va a estar en la calle va, porque que tenga un dinerito ¿Es que Ninguna mujer va a quererse juntar con un bau hermano, que no tenga nada. Invítame a comer, mi hijo. No hay nada, hermano. Y el carro, pues no tengo. Mijo. Pues claro, pero realmente no es la cantidad de dinero que hace feliz una pareja. Es saberse escuchar, hermanos. Y con esos condenados teléfonos que han salido y ese condenado Facebook, no hay tiempo para escucharnos solo hay tiempo para facebookear, pero no hay tiempo para vernos, por eso es que los hipotestillo tío le dicen a uno, ah oh, tío, pensé que era mi papá, pero es mi tío, dicen. no, si soy tu papá, ¿qué te pasa, ahí viene mi madrina, y es la mamá, ya está confundido el cipote, porque no ve ni al papá, ni a la mamá, hermano, una de las necesidades, que el hombre tiene, y la mujer tiene, es ser escuchado, si hay personas que están en problemadas y cuando uno las oye y no les dio ninguna solución ellos dicen muchas gracias hermano por escucharme hay una compañía por ahí que pagan solo para escuchar hay que poner una compañía en nosotros hermano tal vez así si recibimos llamadas de los hermanos solo para escuchar pero la necesidad que la mujer tiene es ser escuchada los ancianos necesitan ser escuchados en una oportunidad yo le dije a mi esposa, mira hija, cuando esta viejita te quiera ayudar a barrer, déjala que barra. Porque, porque, bueno, vive todavía una viejita con nosotros, que ella nos cuida a los niños. Ojalá que no me vaya a estar escuchando que le dije viejita. porque no le gusta que le digan viejita, viejito los barrancos, hijos. Sí, pero yo, la viejita bien aplicada, voy a pasar al vacio, pero no lo pasa bien. Voy a barrer. Pero no barre bien Voy a lavar el baño Pero no lo lava bien Tengo una oportunidad Me dijo mi esposa Mejor prefiero hacerlo yo Sin ofenderla a ella Pero le dijo Mire si quiere lo hago yo No yo quiero hacerlo Déjala, hija Porque cuando los ancianos Los que ya llegan De los 60 en adelante Quieren sentirse valorados Aunque no estén haciendo bien las cosas Dele valor a lo que están haciendo aunque la comida no le salió bien a usted hermano Dígale que rico estaba Nomás que te quedó un poquito saladito de sal Aunque le echó todo el pocaso de sal Y le quedó pero salado sí, Aunque no le gustaron los zapatos Hermana que el hermano le llevó Dígale qué bonito zapato Lo único que me lo voy a poner cuando me muera Porque nadie me lo va a ver Pero uno debe de saber valorar Hermano lo que hace la otra persona saber valorar es saber escuchar saber escucharnos hermano los niños necesitan ser escuchados a veces orando estoy yo y, y de repente José David se me sube aquí y Jonathan Salvador ay caballito caballito y me toca a veces dejar de orar o a veces me dice mi esposa me lo voy a llevar para la sala para que den chance de estudiar porque a veces no dan chance de estudiar pero necesitan ser escuchados los niños porque si usted no tiene la habilidad de escuchar a su mujer, otro la va a escuchar, papá. Tu marido veo que te paga bien mal, va que ni pasa en la casa, va. solo trabajando, dice la mujer, mira cómo me ama, solo trabajando." Tu marido no te ama. Porque solo trabajando pasa. Si te fueras conmigo, yo sí si te voy a amar, voy a pasar solo contigo, porque es un vago, no trabaja. Pero realmente no es eso. El amor hermano verdadero, el saber, el saber escuchar a las personas A veces los niños vienen caminando papito, papito A veces vamos cansados del trabajo, no queremos atenderlos a ellos Pero no es lo que nosotros sintamos en nuestro corazón Sino que hay que hacerlo de escuchar a, a los niños Escuchar a los jóvenes, estos muchachos que tienen 12, 13, 14, 15 años Necesitan ser escuchados por sus padres Pero no hay tiempo para ellos solo hay tiempo para otras cosas que no estoy diciendo que no tengan valor por supuesto que tienen valor pero los jóvenes necesitan ser escuchados, Qué bonito nosotros nosotros ya tenemos nuestras esposas y que feliz, va casados ahí tranquilo. ya nos casamos pero estos es hipotes que tienen las hormonas como que fueran campo de batalla hermanos, extraordinario como que si fuera una batería, las hormonas están con todo, ustedes porque ya se olvidaron que fueron jóvenes pero yo como todavía lo soy pero realmente hermanos El joven necesita ser escuchado A veces necesita que papá y mamá Le digan lo que sus amigos Tienen que decirle A veces, a veces sabe qué es lo que hace Sabe qué es lo que hacen los amigos, los amigos Darles otra dirección Y vos sos hombre Y como están en esa época de umbría Que piensan que el ser macho Es quien tiene más novias Si sí, yo soy hombre Ah pues acostate con fulano pues. Ese consejo es equivocado Porque no hubo quien Escuchara No hubo quien Lo escuchara Los niños, los jóvenes Los viejos, las mujeres Los ancianos Necesitan ser escuchados ¿Y por qué necesitan ser escuchados? Porque Dios nos oye a nosotros hermano Si Dios nos oye a nosotros Entonces oigamos nosotros Ya no lo llamaré Con esto finalizo Ya no lo llamaré esclavos los llamaré mis amigos este es mi mandamiento no hay opción es que mire hermano yo siento de amar a Dios pero a mi prójimo yo no a ese hermano no lo quiero hermano cuando me acerco la unción se me es pasada y me casi me bota pero dice este es mi mandamiento no dice opción si quieres hermana ahí amas a tu hermano si quieres hermano ahí amas a tu hermano no Dios dice este es mi mandamiento en que se amen unos a otros porque con la intensidad que nosotros amamos a nuestro hermano con esa intensidad demostramos que amamos a nuestro Dios bendito sea el nombre del Señor para siempre ya no los llamaré siervos sino mis amigos cuántos son amigos de Dios Queremos constituirlos los amigos de Dios, puestos de pie en esta hora. Todo aquel que no es amigo de Dios, hoy se puede hacer amigo de Dios. Todo aquel que no es amigo de Dios, hoy se puede constituir amigo de Dios. Hoy se puede constituir amigo de nuestro Dios. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo.